1: Alabados sean Jesús, María y José y los santos arcángeles, Gabriel, Miguel y Rafael. Muy buenos días, querida familia de Radio María, que volvemos una semana más en el Catecismo en este día, en este día y en estos días, esta semana en la que tenemos dos fiestas de esos grandes amigos que Dios nos ha dado y que a veces... ...tenemos un poco olvidados los ángeles... ...los ángeles de la guarda... Celebraremos ...el 2 de octubre... ...y esos grandes arcángeles... ...que conocemos por especiales misiones... ...que han tenido en la historia de la salvación... ...Miguel, el príncipe de la milicia celestial... ...el capitán de esos ángeles de Dios... ...Gabriel, el gran embajador que trajo la mejor noticia, que Dios se quería hacer nuestro hermano, que habló con María, que la saludó, que le dijo alégrate, llena de gracia. Y Rafael, medicina de Dios, que acompañó a Tobías, que quiere acompañarnos a todos en nuestros viajes, en nuestra peregrinación hacia la patria celestial. Un recuerdo a nuestra fe, la fe es para vivirla, si creemos en los ángeles y en su presencia y actuación, pues debemos tenerlos presentes en nuestra vida, en nuestra oración y por ello en las oraciones matinales de Radio María tenemos esa oración al ángel de la guarda, tenemos esa famosa invocación a San Miguel Arcángel que compuso el Papa León XIII a raíz de una visión que tuvo, él es el Papa de cambio del siglo XIX al siglo XX, una visión que tuvo en la que veía que Dios iba a permitir una especial actuación y ataque de, de Satanás y sus malignos espíritus en, en los tiempos siguientes siglo XX menudo siglo y lo que estamos ahora y entonces pues también debemos luchar y defendernos especialmente y para ello contamos con esa ayuda de San Miguel al que invocamos en esa oración que él compuso y que repito rezamos por la mañana en Radio María Arcángel San Miguel defiéndenos en la batalla protégenos contra las asechanzas y perversidades del enemigo, etcétera. Pues que contemos con esta ayuda que Dios nos ha dado. Tenemos hoy a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Para nosotros también una semana muy intensa. Bueno, la pasada lo fue y mucho por el viaje del Santo Padre a Cuba y Estados Unidos y esta semana lo es ya por motivos más internos. Por un lado, bueno, vamos a celebrar nuestra Hora Santa, ¿verdad?
0: Sí, este, como siempre, este primer jueves de mes, 1 de octubre, a las 11 de la noche, la tradicional ya Hora Santa en Radio María.
1: Que es, pues eso, lo que siempre que tenemos un primer viernes, el primer viernes es el día 2, entonces la víspera, el 1 por la noche, fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, pediremos su especial intercesión en esa Hora Santa, pues ahí estaremos con el Señor expuesto, en nuestra capilla, pero esa capilla que a través de las ondas y de las imágenes de la web de Radio María será vuestra capilla para hacer ese rato de adoración. Pero luego, pues también es un momento importante en Radio María porque octubre es el mes en el que comenzamos nueva programación. Por ello, por la tarde, por la tarde tendremos un programa especial, ¿verdad, Cristina?
0: Tendremos un programa especial el sábado 3 de octubre a partir de las 5 de la tarde, para presentar esa nueva programación, como todos los años, que les invitamos que lo escuchen para poder ver pues esas novedades, esos cambios de, de horarios, que luego llegamos a escuchar nuestro programa preferido y resulta que no han cambiado de hora. Pues Así normalmente es. no suele pasar con los programas preferidos de muchos, pero bueno, puede pasar. Así que hay que escuchar el programa del sábado, 3 de octubre, a las 5 de la tarde.
1: De 5 a 7, un programa especial en directo, en la que escucharán las nuevas voces que van a empezar en esta temporada en Radio María y como dice Cristina, en efecto, muchas veces son carambolas que se van produciendo que uno dice, mire, yo no puedo seguir a esta hora, qué tal, y entonces sí sí que hay bastantes cambios. Claro que lo mejor es que recibáis ya en unas semanas el boletín de programación. Todos aquellos que no estéis suscritos al, al boletín de Radio María, pues es un boletín gratuito, pues podéis llamar durante el día al 902-500-518, mire, tomen mis datos y a partir de ahora quiero recibir ese boletín gratuito. Normalmente son tres veces al año en que enviamos nuestra información y en octubre incluye ese ese boletín de programación, ese folletito muy, muy pocholito, que últimamente hemos dado un diseño muy bello, ¿verdad Cristina? Padre esa palabra, a, a colorcitos, pocholito. a colorcitos. <risa> Y ya sí, se, me pega, se me pega, se le pega de vosotras. Es muy, es muy
0: intuitivo, es un folleto que, que ayuda mucho visualmente ¿no? para, para que todo el mundo pues, bueno, sepa ver cuándo es cada programa y además la verdad es que yo creo que muy atrayente para, para la gente joven, ¿no? que, que eso también sí. es importante.
1: Estamos renovando los diseños de nuestros folletos, pues también buscando... Una, un diseño atractivo y, y más juvenil, y que también gusta a los mayores, naturalmente, porque lo, lo bello y lo que entra por los ojos es bueno para todos. Pues sí, eh, los que estéis suscritos y no los que no, pues ya digo, podéis hacerlo. Es, es siempre gratuito todo eso que enviamos desde Radio María y entonces podréis ver ese folleto con la programación que, si Dios quiere, desarrollaremos durante este curso, este curso en el que tendremos el año de la misericordia y este curso que, por cierto, el próximo domingo también tenemos otro evento porque comienza el sínodo de la familia. El Papa está pidiendo muchas oraciones desde hace ya bastante. Fue la vigilia de las familias el otro día desde Filadelfia. Se encomendó y también nosotros lo hacemos. Y este domingo ya se inaugura con la Santa Misa que, una vez más, retransmitiremos en Radio María el próximo domingo a las 10 de la mañana. La misa que preside el Santo Padre en la, en, no, ahora mismo no recuerdo si es en la Basílica o en la Plaza de San Pedro Pero sea desde donde sea, pues allí os la contaremos Pues muchas cosas, como veis
0: No se nos olvide, padre, sí. las beatificaciones desde Santander Que son también ese Uy. sábado por la mañana sí, hija mía. Y son 16 monjes del Cister, de la Abadía de Biacheli de Cobreces, Cobreces no, perdón. Gracias
1: por el recuerdo, <risa> que son ya tantas cosas que, sí, que ya, sí. ya, ya no me, la cabeza no me da para más Pues en efecto, además de todo lo dicho el sábado a las 12, desde allí nuestros voluntarios de, de esa zona norte de, de España, de nuestros voluntarios de Radio María, nos ofrecerán ese, esa beatificación. Otro buen grupo, madre mía, ¿cuántos dieron la vida por el Señor en los años 30 en España? Pues en, en este caso esos monjes, y creo que también había alguna religiosa que va en esa beatificación, que fueron torturados y, y matados por, por la fe. ¿Cuántos ejemplos? Para que nosotros sigamos adelante, como también estamos recordando personas que se han convertido a la fe en, este, en esta primera sección cita testimonial, como vamos a hacer hoy con, con algún actor muy conocido, que y, si quizá más que el que os contaba el otro día Alec Guinness, hoy vamos a hablar del gran Gary Cooper. ...hay muchos caminos de conversión... ...hay quien se ha convertido de una manera fulminante... ...como Saulo se convierte en Pablo en el camino de Damasco... ...o como André Frosar... ...aquella tarde de un mes de julio a las 5 de la tarde era ateo... ...y a las 5 y 5 era, era católico, apostólico y romano... ...pero en cambio otros procesos de conversión son suaves... ...son progresivos, son poquito a poquito... ...sin especiales luces tumbativas... ...fue progresivo el camino de conversión de Edith Stein... ...Santa Teresa Benedicta de la Cruz y muchos otros... ...y también en el camino de conversión de personas... ...como las que estamos recordando aquí... ...y hoy recordamos a ese gran actor estadounidense Gary Cooper... ...un jovencito que llegó a lomos de un corcel a Hollywood... ...porque pedían al principio simplemente un muchacho... ...que supiera caerse del caballo que supiera tirarse para hacer esas caídas en determinadas películas y el hijo de Frank Cooper, un ranchero de Montana se ofreció para ello, lo hizo muy bien entonces le, le contrataron para más caídas a 25 dólares por película pero lo que quería era realmente ser actor y también vieron que también valía mucho y en abril de 1925 fue su primer contrato ya no simplemente para hacer de doble, hacer esas caídas, sino como actor. En marcha la carrera cinematográfica de este hombre, cuyas simpáticas imágenes de hombre sencillo y bueno por excelencia, famoso hombretón de los westerns, sumarán aplausos, triunfos y Oscars. Y en plena borrachera de gloria, galán de moda, con 32 años, se enamora de una linda muchacha católica. Él, como la mayoría de los norteamericanos, era protestante, pero se enamora de Verónica Valley, artísticamente Sandra Shaw, una joven católica con la que un año después, en 1933, se va a casar. Comprar una propiedad en, en California, él, allí viven los periodos de descanso, él de día desempeñando labores... Rancheras ambos por la noche junto a la chimenea leyendo la Biblia y vidas de santos. Y llega una hija, María, fruto de su amor. Con ella fueron más felices, inmensamente dichosos. Erico perderá María es toda mi vida. Verónica y María, las dos mujeres de la vida de este actor, las dos vivían una plena fe católica y se la acabaron transmitiendo a él, Por complacerlas, las acompañó. Hicieron un viaje a Roma en 1953 para ver a Pío XII, a quien saludaron en audiencia general, pero tres años más tarde. Nuevo viaje, y nueva audiencia, ahora ya privada. Y entre visita y visita, largas conversaciones de Greg Cooper con un sacerdote católico, el padre Ford, y diarias oraciones nocturnas junto a la esposa e hija. Y discretamente, en silencio, sin publicidad, sonó la hora. Un 9 de abril de 1959, Radio Vaticana anunciaba, el veterano actor Gary Cooper se ha convertido al catolicismo. La ceremonia de ingreso en la Iglesia Católica se desarrolló en la parroquia del Buen Pastor en Beverly Hills, a la que pertenece el actor. Le dirigieron en su paso los padres paulistas. Gary Cooper entró en la iglesia católica y eso le ayudó mucho a afrontar el cáncer que pronto le vendría. Se preparó cristianamente en su hogar, si sí, había tenido aquella, peligro, aquella película solo ante el peligro, ahora solo ante la muerte, dirá, es voluntad de Dios. Y... Ahora se arrojó a los brazos misericordiosos del Padre y de María un 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo de 1961. pues Un camino sencillo, un camino en el que la vida familiar, la esposa, fue instrumento de Dios para llegar a la plena comunión con, con Él en la Iglesia Católica, poder recibir la plenitud de medios de salvación los sacramentos, etcétera. Vivir en esa iglesia que tenía por cabeza en aquel momento al Papa Pío XII, con el que hemos dicho pudo dialogar, pues damos gracias a Dios, porque esta cosa muchas veces no la sabemos, pero hay muchas más conversiones y acciones de la gracia de Dios de las que se suelen contar en nuestro tiempo. Damos gracias al Señor y pedimos que todos busquemos siempre la plenitud de la verdad. Thank mm -hmm. you. De la fe católica cuyo centro centro de la fe es que el verbo se hizo carne es que nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo y el tanto amo Dios al mundo que el Padre nos ha enviado a su Hijo único y el Padre y el Hijo nos han enviado al Espíritu Santo, pero ese envío del Hijo no es simplemente digamos desde lo alto es que se ha hecho uno de nosotros, es que se ha encarnado, es que con la colaboración de María, ha entrado en nuestra naturaleza, ha asumido nuestra naturaleza humana, el verbo se hizo carne. Y es lo que estamos viendo estos días, ese misterio central de nuestra fe, la encarnación, la encarnación del verbo. Lo estamos viendo en este apartado del catecismo, que se titula así, la encarnación, habíamos visto en el 461 dos textos fundamentales de este misterio de los textos neotestamentarios, la frase precisamente, el Juan 1.14, el verbo se hizo carne, el verbo se encarnó, y el, el texto tantas veces citado del, del himno cristológico de la carta de San Pablo a los filipenses, ese capítulo segundo de esta carta a los filipenses. Y también nos habíamos quedado leyendo otro texto de la Carta a los Hebreos, que aparece en el 462. Vamos a, a repetir, Cristina, este, este número y esta, esta cita de la Carta a los Hebreos.
0: La Carta a los Hebreos habla del mismo misterio. Por eso, al entrar en este mundo, Cristo dice, No quisiste sacrificio y oblación, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad.
1: He aquí que vengo a hacer tu voluntad. es como ese diálogo entre el verbo en el momento de entrar en, en nuestra tierra y de hacerse hombre y el padre. Un diálogo y una encarnación que se produce en, como plenitud de los tiempos, como plenitud de esa historia de la salvación, porque como hemos estado recordando, bueno, todo este tiempo, todo este proceso de salvación de Dios que empieza con la creación, con la creación del universo, la creación del hombre y toda la dinámica del Antiguo Testamento, todo va apuntado a ese punto central de la historia que es la encarnación. Y por tanto, esa encarnación está preparada. Todo esto lo hemos ido viendo de distintas formas. Vamos a insistir en ello para que nos demos cuenta de cómo Dios Va diseñando ese plan y todo va encajando. Luego a posteriori miramos para atrás y decimos, ah, claro, 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 esto es lo que el Señor iba preparando en todo el Antiguo Testamento. Lo hemos ido viendo, siguiendo diversos autores cómo hay un, un movimiento de encarnación que ha precedido a Jesucristo, que es, digamos, la, la culminación, el, esa encarnación de lo anterior, aunque por otro lado hay una gran diferencia entre todo lo, lo anterior y ese punto central. Vamos a insistir en ello y siguiendo una vez más a, a quien fue gran profesor de Cristología en Roma, el padre Galot, cómo Cristo llega en un momento, nos dice, de la historia en continuidad, en continuidad con el pasado de la religión judía, pero a la vez también hay un gran salto, continuidad y discontinuidad, continuidad, porque hay un dinamismo en toda la religión del Antiguo Testamento, un dinamismo de encarnación, ¿por qué? Porque el Dios al que adoran los israelitas no es un Dios lejano, no es un Dios que, que se ha quedado mudo, no es ese Dios eh, del deísmo de los siglos posteriores o ese dios de los filósofos griegos, primer motor inmóvil, que sí, eh, es el origen de, de, de todo, pero, pero está ahí muy lejos. No, 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 es un dios cercano. Y por ello, fijaos, esa, esa categoría tan importante que hemos recordado también varias veces de toda la, la Biblia, que es la alianza. La alianza quizás es la categoría principal de toda la espiritualidad bíblica, de toda la espiritualidad, de toda la... La doctrina del Antiguo Testamento, bueno, pues alianza es relación entre Dios y la humanidad, entre Dios y el pueblo. Por tanto, es una categoría que pone de relieve esa voluntad divina de situarse en el mismo plano que los hombres, asumiendo compromisos recíprocos. Dios encarna sus contactos con la humanidad en formas humanas de relación. ¿Veis? Ahí vemos ese dinamismo de encarnación, unas relaciones que, que Dios establece, podemos decir, a un nivel horizontal, en cierto modo, por supuesto, desde su trascendencia, pero Él como que se, se rebaja, eh, horizontalidad, accesibilidad, por medio de la cual Dios entra en diálogo con los hombres, hasta el punto de reconocerles un derecho sobre Él. Si, vos, si vosotros cumplís esta alianza, yo me comprometo a, ¿no? es un Dios... Que, que se hace accesible un Dios que promete colaboración, colaboración que se pide al hombre en el desarrollo de esas relaciones, responsabilidad que se deja al hombre. Una alianza pues que además no va a ser simplemente un pacto de acción, sino también un pacto de afecto, porque Dios quiere ser padre para Israel y pide de este una actitud de hijo, no sólo de padre, sino como veíamos también de esposo, ya ves, esposo de Israel y se ponen las, las comparaciones de los, pro, de los matrimonios de profetas como Oseas no y entonces pues como como al Señor le duele la traición de Israel como a Oseas le duele que esa es, esa su esposa sea infiel sea eh, incluso una prostituta hay una hay un dinamismo de encarnación de acercamiento de Dios a la humanidad que vemos en el, en el Antiguo Testamento. Por otro lado, vemos la encarnación de la palabra divina en la ley y los profetas, la encarnación de la actuación de Dios en la historia de la nación judía. Dios la va guiando, no no es que, ala, ahí os quedáis, sino que está siempre presente en el éxodo, a través del desierto, en la entrada a la tierra prometida, etcétera, etcétera. Encarnación de la presencia divina, veíamos, cómo se encarna esa presencia en la tienda del encuentro y después en el templo. Por tanto, todo todo con lo que un hombre entra en comunicación con sus semejantes es asumido por Dios. Él habla, Él actúa, Él se hace presente. Dios quiere estrechar relaciones con los hombres en todos los modos posibles. Por tanto, vemos ese dinamismo de encarnación. Pues bien, esto se condensa en Jesús, pero a la vez a la vez que Jesús culmina ese proceso, claro, también vemos una novedad radical, porque Jesucristo es personalmente toda la encarnación, reúne en sí mismo, en esa persona, todo lo que se había realizado precedentemente. ¿Por qué? Porque Él es la alianza, Él es la alianza, es a la vez eh, los dos extremos, Dios y hombre, Él es el esposo, es a la vez el esposo y la esposa porque en su persona divina se desposan la naturaleza divina y la naturaleza humana. Él es el Hijo en el que el Padre se da y se revela. Es el Logos, el, el Verbo, la sabiduría hecha carne. Es la potencia de Dios actuando en el mundo, como vemos en sus milagros. Es la presencia divina destinada a permanecer entre los hombres. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay condensación en el sentido de que el movimiento interior de encarnación alcanza un máximo de intensidad, pero a la vez pero a la vez lo supera. Hay una diferencia esencial que proviene precisamente de que la encarnación se identifica con una persona. Continuidad histórica, porque Jesús no interrumpe el curso de la historia humana. De hecho, se inserta en esa historia, como vemos en las genealogías que aparecen al principio de los evangelios en Mateo y Lucas, de Jesús, para que veamos que ahí se encarna. Y cómo recapitula Jesús en sí, por otra parte, las grandes figuras de Israel, Abraham, Jacob, Moisés, David, a través de, de esas referencias, Jesús quiere mostrar que nada de la historia se ha perdido, que todo el pasado revive en su vida actual, una actuación prodigada por Dios, en la Antigüedad, en el Antiguo Testamento, se halla presente en él, elevada a un nivel superior. También Jesucristo toma el significado de las fiestas litúrgicas y lo transforma. Pues cuántas veces, no sé, bueno, para empezar la Pascua, ¿verdad? Como la Pascua, como el Cordero sacrificado, en realidad le eh, anticipaba a él, verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Como el templo iba a encontrar su valor definitivo en su persona, el verdadero templo de Dios, como es el auténtico profeta. Pero por otro lado repetimos, siempre es la misma idea, que hay continuidad y a la vez hay novedad radical. Cristo no es el fruto de una evolución humana, no es un, el mayor de los profetas, eso es Juan Bautista, pero Jesús no es un profeta más, es el hijo. Recordad aquella parábola de los viñadores homicidas, el el dueño de la viña va enviando siervos, pero al final no manda un siervo más, manda, envía a su Hijo. Ahí está la diferencia. El ser de Cristo es el ser del Hijo eterno. Ahí está la gran diferencia, ahí está el gran salto, pero a la vez eh, que se encarna eh, y da plenitud a esa historia anterior. Eh, y fijaos incluso, señala el padre Galot, que... En cierto modo, hay afirmaciones de Jesús que revelan una superioridad sobre lo que había dicho antes el propio Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si en Isaías Yahvé dice «yo formo la luz», Jesús no solamente la forma, sino que dice «yo soy la luz del mundo». O si en Deuteronomio se había, Dios había dicho «yo doy la muerte y doy la vida», Jesús dirá «yo soy la resurrección y la vida» o en Isaías de nuevo, yo caminaré delante de ti, Jesús nos dirá, yo soy el camino, o yo os conforto, o yo soy el pan de la vida, o yo he hablado, yo soy la verdad. Claro, es que Cristo lo es lo es en plenitud todo esto, porque ya no simplemente manifiesta una actuación de Dios, sino que es la encarnación en, en su persona de ese mismo Dios. Jesús es la luz del mundo porque es Dios venido como hombre en medio del mundo. Es que, es que es muy fuerte, es que es Dios, que como hombre está en medio del mundo. Es la luz divina encarnada que se ofrece a los hombres por medio de su carne. A través de esa encarnación, Él es el pan de la vida. A través de su palabra humana expresa la palabra divina, que es la verdad. Gracias a la resurrección de su carne, comunica la vida eterna. Por tanto, la encarnación realizada en Jesús es el culmen de esa intervención divina en la humanidad y es una cima que supera incomparablemente todas las intervenciones precedentes. También vemos cómo en Jesús se hace la síntesis de esas dimensiones, digamos, individual y colectiva. ¿En qué, qué quiero decir? Que Dios en el Antiguo Testamento, ante todo, tenía una relación con el pueblo, pero también, sobre todo en los últimos siglos, se iba acentuando la relación personal. Pues bien, en Jesús está todo unido. Jesús... Tiene una relación personal con cada uno de nosotros, pero Jesús a la vez representa al pueblo. Es lo que vemos en la figura tantas veces que hemos aquí comentado del Hijo del Hombre. Es un personaje individual, pero a la vez eh, representa al pueblo. Eh, pues bien, Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, eh, nos representa ya no solo al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Tiene una representación universal de todos. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque esa persona divina hecha carne se ha unido a todo hombre. Y por otro lado está presente en todo hombre. Lo que hagáis a uno de estos, a mí me lo hacéis. Y nos puede sustituir y entonces puede dar la vida en rescate por muchos. Marcos 10, 45. Señala Galot. Un simple hombre no podría ofrecer una vida cuyo valor fuera igual a la de toda la humanidad. Pero en cambio una persona divina de valor infinito puede hacer un ofrecimiento humano, no solo igual, sino superior al de todas las vidas humanas. Esta personalidad corporativa de Jesús lo vemos también en la imagen de la viña. Israel había sido comparado muchas veces con una viña. Jesús nos dirá, yo soy la vid verdadera. Jesús está anunciando la iglesia y su desarrollo nos está anunciando que él será para la comunidad eclesial no solo un agente unificador, un centro de adhesión, sino la fuente de la vida. De él brotará toda la savia de la que se nutrirán de la que nos nutriremos los sarmientos. Él es pues, personalidad corporativa, pues en él está presente en plenitud la vida que se comunica a los discípulos. Todo lo que los discípulos podemos ser en el transcurso de nuestra vida cristiana se haya antes contenido en Cristo. Así pues, Vemos esos diversos modos en que aparece Jesucristo como personalidad corporativa en virtud de su encarnación. Representa todo lo que de universal hay en el hombre. todo lo, todo Está presente en todo hombre. En el sacrificio ocupa el lugar de toda la humanidad ante el Padre y nos da la vida mediante ese influjo vital. El Hijo de Dios es la cepa a fin de que la vida divina se comunique a todos los sarmientos. Por tanto, vemos que la encarnación es personal pero es personal, por otro lado, para hacerse universal, personal para hacerse universal, se une con cada uno de nosotros, se une con toda la humanidad, se ofrece por toda la humanidad. Vamos una vez más a disfrutar, a disfrutar de este misterio de la encarnación. Vamos una vez más a agradecer que tenemos a un Dios cercano, que Cristo es nuestro hermano, que Él... Puede entenderme que él sabe lo que hay en, en mi corazón, que él ha vivido las experiencias de la amistad, de la alegría, del dolor, de, de la traición. Todo esto lo sabe muy bien. El verbo se hizo carne. Gracias, Señor, por haberte hecho nuestro hermano.
0: Soy su hijo amado que vive en su corazón.
1: Reveló, nos contó el secreto del Padre, Se humilló, preciso de una.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Adoramos a usted, te adoramos a ti, Señor Jesús, Verbo Eterno de Dios, hecho carne el misterio central de nuestra fe, la encarnación, signo distintivo, por tanto, de la fe cristiana. Y eso es lo que vemos, Cristina, lo que se nos dice en el siguiente número del Catecismo, el 463. De nuevo a volver a decir... Lo mismo, con otras palabras, nos va a recordar ese centro de nuestra fe. 463.
0: La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne, es de Dios. Esa es la alegre convicción de la Iglesia desde sus comienzos, cuando canta, el gran misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne.
1: Como muchos de estos números que estamos viendo últimamente, este también está hecho prácticamente con un empedrado de citas, de citas del Nuevo Testamento, que ilustran esa afirmación, la primera frase. La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. Uno no es cristiano porque diga, no, sí, sí, yo también admiro a Jesús, un hombre estupendo, no, no, no. No basta con eso. Entonces, bueno, con eso basta saber historia. Ha habido muchos hombres estupendos y admiramos a muchos grandes personajes. No es eso. Lo, lo distintivo para ser cristiano es que tú creas que ese Jesús, ese hombre, su, su yo es un yo divino, es el Hijo Eterno de Dios hecho hombre. La encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. Y ya y ya al principio surgieron, ya en el primer siglo, pues, distintas interpretaciones de Jesús que se alejaban de esa fe, bien, porque no creían en su preexistencia divina, sino que lo veían como un hombre más, o bien porque no acababan de creer que realmente se había hecho hombre, que más bien fue, curiosamente, la primera herejía, el primer error, es más bien decir, bueno, hombre, sí, asumió una especie de vestido humano, pero no es que fuera hombre del todo. Por eso se nos ha dado esta cita de la primera carta de San Juan, 1 Juan 4.2, donde decía San Juan, entre esas herejías de tipo gnóstico, podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Por eso él escribe el verbo se hizo carne, que es verdad, que no es un, un, un vestido aparente, no, no, se ha hecho carne de verdad. Y también nos dice el Catecismo que esta es la alegre convicción de la Iglesia desde sus comienzos cuando canta, y viene una cita de San Pablo en su primera carta al Timoteo 3.16, el gran misterio de la piedad. ¿Cuál es ese gran misterio de la piedad? Pues la piedad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios es que es es que Él ha sido manifestado en la carne, que se ha hecho carne, que se ha hecho realmente uno de nosotros. Si recordáis que ya primera encíclica del Papa Benedicto XVI, precisamente Dios es amor, después de habernos hablado de esa manifestación del amor de Dios en el Antiguo Testamento, nos va a decir lo siguiente. La verdadera originalidad del Nuevo Testamento no consiste en nuevas ideas, sino en la figura misma de Cristo, que da carne y sangre a los conceptos. Un realismo inaudito. Qué afirmación tan, tan profunda. No es que el Nuevo Testamento añada nuevas ideas. Las ideas, más o menos, podían estar en el Antiguo Testamento. La gran novedad, más que en las ideas, es la figura misma de Jesucristo, que da carne y sangre. Ya no es que Dios quiera hacer una alianza, es que Él es la alianza. No es que Dios diga palabras, es que Él es la palabra divina pero que se expresa humanamente. Y seguía diciendo en el número 12 de Deus Caritas es, este actuar de Dios adquiere ahora su forma dramática, puesto que en Jesucristo el propio Dios va tras la oveja perdida, la humanidad doliente y extraviada. En Jesucristo el propio Dios va tras la oveja perdida. De nuevo, no es que simplemente Dios inspire a un profeta, a un rey, a buscar a las ovejas perdidas, es que Él... El propio Dios se ha hecho hombre y busca a la samaritana y busca al buen ladrón y busca al paralítico. Cuando Jesús habla en sus parábolas del pastor que va tras la oveja descarriada, de la mujer que busca la dracma, del padre que sale al encuentro, del hijo pródigo y lo abraza, no se trata sólo de meras palabras, sino que es la explicación de su propio ser y actuar. Y claro, esto llega al culmen en, en el misterio pascual, por eso seguía diciendo Benedicto XVI, en su muerte en la cruz se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo al entregarse para dar nueva vida al hombre y salvarlo. Esto es amor en su forma más radical. Poner la mirada en el costado traspasado de Cristo ayuda a comprender el punto de partida de esta encíclica. Dios es amor. Todo eso que ya... Estaba en el Antiguo Testamento. Ahora es que vamos, es, es está ahí, está ahí en ese Dios hecho carne, crucificado, que nos ha abierto el corazón traspasada la lanza por el costado. Ahí, ahí en la cruz, decía Benedito XVI. Puede contemplarse esta verdad y a partir de ahí se debe definir ahora qué es el amor. Pues no son teorías, no, no. El amor es este Cristo crucificado por ti, Cristo Memo. Y se entregó a la muerte por mí. Y desde esa mirada el cristiano encuentra la orientación de su vivir y de su amar. Es la clave de nuestra fe, es la clave de toda espiritualidad, realmente que yo esté arraigado y edificado en este Dios hecho hombre. Así pues, signo distintivo de la fe cristiana, creer en esa divinidad y en esa humanidad unidas en esa única persona. Y vemos que esto es plenitud de todo ese camino de la historia de la salvación. Eh, y ahí, en ese, ese dinamismo que decíamos de alianza, que Dios se va uniendo con el hombre, pues es donde se consuma, diríamos que ahí se consuma ese matrimonio que había estado preparado en toda en toda la historia de la salvación. Acercamiento máximo entre el Dios, que de por sí está como muy lejos en su trascendencia, y la criatura pues qué distancia, una distancia infinita. ¿Cómo se puede salvar esa distancia? O el hombre sube desde, desde abajo hacia arriba o Dios baja de arriba hacia abajo. Pues está claro que el hombre por sus fuerzas no puede llegar arriba, pero Dios sí puede llegar abajo. Pero señala el cardenal Seimbo ¿no? en su preciosa Cristología, Dios ha enviado a su Hijo, pues que estas dos direcciones, ascendente y descendente, pues son también las que podemos ver en toda la historia de la salvación. Eh, y que han, han ido preparándose en el Antiguo Testamento, y ambas, la ascendente y la descendente, se anudan en Jesucristo. viene a decirnos cosas parecidas a las del Pai Galot, pero mostrándonos esta doble línea que vemos eh, en esa historia de la salvación. Dice, podemos distinguir dos direcciones. Por un lado, en el Antiguo Testamento. Por una parte, podemos hablar de una inclinación de Dios a anonadarse y rebajarse hasta los hombres. Es decir, ese, ese despojarse Cristo, ese abajarse que vemos en la encarnación, ya había estado preparado. Ahora veremos por qué. Y por otro lado vemos, sobre todo los profetas, la tendencia a elevar al hombre y a hacerlo representante de Dios. Podemos añadir también la figura del rey. El rey era representante de Dios, de alguna manera era el visir, de Dios, pero ciertamente en los profetas. Así pues, por un lado, había una, una inclinación de Dios a bajar y por otro lado había un subir a determinados hombres hacia el nivel divino. Entonces, esto era como que iba preparando esa figura de Cristo en la que esas dos direcciones, ascendente y descendente, se iban a encontrar. Sobre todo, vemos claro ese esa línea descendente y aquí es donde nos añade algunas cosas muy bellas y muy interesantes eh, Christoph serborn hablándonos de cómo ya, ya en la teología judía se hablaba mm, no simplemente de esa trascendencia de Dios que está muy arriba no, no, también se hablaba en esa teología judía de cierta encarnación de Dios en cuanto se hablaba del amor de Dios que se rebaja que es la kénosis, una una especie de de, de ponerse a, a nuestro nivel. Le habían caído los rabinos en la cuenta de que ciertos pasajes hablan a la vez de la infinita grandeza de Dios y de su inclinarse hacia los de abajo. Veían pues en pasajes del Antiguo Testamento esa, ese de rebajarse de, del Señor, de, de, de Yahvé. Que, que nos va a preparar el, el, la rebaja ya suprema de cuando se haga hombre. Eh, la grandeza de Dios alcanza cada vez más su grandeza al inclinarse hacia la bajeza. Dice, por ejemplo, un rabino, ¿hay acaso un anonadamiento más profundo que el del santo? Bendito sea él, un anonadamiento más profundo que el del santo. El cuidado de Dios por Israel llega a tal extremo que el Señor se rebaja y presta a Israel, su siervo, servicios de esclavo. Así interpretaban los rabinos, algunos, la columna de fuego en su caminar por el desierto. Decían, como un padre que porta ante sus hijos la antorcha y como un Señor que lleva la antorcha ante sus esclavos. Fijaos, veían que esa columna de fuego que guiaba a Israel por el desierto, pues era un signo de humildad de Dios, un Dios que se rebajaba, por así decir, a guiar a sus hijos pues siendo como una antorcha para ellos. Había un, veían ahí un rebajamiento de un Dios que no se quedaba ahí en lo alto, sino que se rebaja, se hace igual a los hombres, se empequeñece. Eh, otras veces entendían esto de forma que Dios mismo se autolimita a lo más bajo, a lo más pequeño, por ejemplo. Se autolimita en, un, en una zarza, en la revelación famosa de Yahvé a Moisés. Esta forma de presencia autolimitada la denomina la teología rabínica la morada, la sequina. Dios mismo se manifiesta de una manera sencilla en un determinado lugar. Dios se manifiesta en lugares de su presencia, la zarza, el monte Sinaí, la tienda de la alianza, el templo. Eh, se manifiesta de una manera temporal. También se manifiesta en la Torá. La ley de Dios, con ella se da Dios a sí mismo, es, lo ven los rabinos como la ley de Dios, como la hija de Dios, que ha sido entregada por él y de la que no se puede separar. Con motivo de este autoanonadamiento, eh, este auto se suele señalar que Dios se hace igual al más bajo de todos para que el hombre con total libertad pueda decir sí a Dios y no sea abrumado por la grandeza de su majestad. La idea es muy bonita. Dios desde siempre ha querido que el hombre respondiera un sí libre, claro, para decir un sí libre, si Dios se presenta ahí desde lo alto con todo poder, pues esa libertad no, no estaría muy clara, sería ante el miedo, ¿no? pues no hay más remedio aquí que adorar a este Dios que, que, está tan, que de esta manera se me manifiesta, no, no, Dios se manifiesta de una manera que no me abrume, respeta tanto la libertad del hombre que Dios prefiere dirigirse a esa libertad por medio de su anonadamiento. Dios se arriesga a hacerse dependiente de los hombres, se humilla y está esperando a que los hombres le hagan sitio en la tierra. Esto, pues, como que ya Estas líneas ya las iban viendo pues, los rabinos más profundos cuando eh, reflexionaban en, en esa figura de Dios, en cómo Dios se iba mostrando en el Antiguo Testamento. Había ya esa preparación de que ese Dios que se abajaba, que hablaba con el pueblo de esa manera humilde, sencilla... Pues podía, eh, digamos, ser un anticipo de lo que de hecho iba a ocurrir. Hay una similitud y desde luego esto es muy distinto a tantas religiones paganas, griegas. No, 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 Dios no se queda ahí en lo alto. Dios baja del cielo para estar con su pueblo, el infinito se abaja para ocupar el lugar más estrecho del mundo, para vivir con los suyos, para ayudarles, participa del destino de su pueblo. No es ese mundo griego que no conoce ningún anonadamiento de Dios. Por tanto, preparación de lo que será ese, ese bajar Dios a la tierra en la encarnación. Pero de nuevo, como también señalaba Galot, sí, preparación, continuidad, pero a la vez gran salto que se da eh, en la auténtica encarnación. Porque, claro, esa misma teología rabínica decía, bueno, bueno sí, sí, pero ojo, eh, que, que Dios realmente nunca... Nunca ha bajado así realmente personalmente a la tierra, no, no ha bajado a la tierra, ni, ni los hombres han subido hasta Dios, siempre habrá distancia. Mientras que en Jesús, ahí ya vemos que Jesús es la sequina de Dios. Realmente en, en Jesús mora Dios entre los hombres. Antes sí se veía ese dinamismo, pero nunca eh, la sequina se identificaba con una existencia humana. Mientras que nosotros confesamos que la vida concreta de Jesús es ya ese autoanonadamiento y presencia de Dios, presencia de Dios en Jesús, presencia y autoanonadamiento de Dios en la vida y muerte de Cristo. Dios se ha reunido realmente con los hombres porque ahora sí que Dios ha venido realmente a la tierra. Línea descendente, Dios ha bajado a la tierra y línea ascendente, porque no simplemente es que un profeta, es representante de Dios, sino que Jesús es no solo el, el profeta de la palabra, sino la palabra, la palabra hecha carne, la palabra de Dios Jesucristo tiene, hace esa encarnación. Y él representa a Dios eh, muchísimo mejor que todos los profetas, no simplemente porque sea un hombre perfecto, no porque sea el mejor de los hombres o el mejor de los profetas, el mayor de los profetas, como hemos dicho antes, sino porque es el Hijo porque es el hijo. La representación de Dios en los profetas era parcial, no porque estos fueran imperfectos, sino y, y en cambio Jesús es el hombre perfecto, sino porque él es el hijo de Dios. Solo él como hijo puede representar totalmente a Dios. Por tanto, en él vemos que las dos líneas, la descendente del autoanonadamiento de Dios y la ascendente de representar a Dios, en él sí que se juntan plenamente, mientras que en el Antiguo Testamento se iban acercando, pero no llegaban, no llegaban a unirse plenamente. Así pues, continuidad, pero a la vez salto, ruptura entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Continuidad de, esas, de esos dinamismos de encarnación, pero a la vez la gran sorpresa de que no simplemente es algo... Eh, más o menos espiritual o moral, sino carnal, como nos ha dicho el Papa Benedito XVI. Todas esas verdades, todas esas ideas se hacen carne y sangre en Jesucristo. Se ha quedado muy cerca de nosotros. Por eso, cerca de ti, Señor, cerca de ti queremos estar, porque tú has querido estar muy cerca de nosotros y tú prolongas tu encarnación en la tierra a través de la Iglesia, sobre todo a través de la Eucaristía. ¡Qué maravillas! Esto más que para... Pensarlo y, y explicarlo es para rezarlo, ¿verdad? Es para quedarnos un buen rato de oración. Bueno, quizá ahora no podamos hacerlo, pero meditémoslo en cuanto tengamos esa ocasión. Y así nos quedamos por lo menos unos momentos en, en oración y también quien quiera puede hacer sus consultas.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91.
1: Cerca de ti, Señor. Tú te has hecho carne para que estemos muy cerca de ti, como una madre quiere tener abrazado a su niño pequeño. ¿Tenemos alguna llamada, Cris?
0: Sí, tenemos una llamada de María Ángeles desde Mallorca. Dice, si te piden perdón, hay que perdonar. Pero si no te piden perdón y tú perdonas, ¿es válido?
1: Bueno, no sé exactamente Quiere decirlo de si es válido o no. Lo que está claro es que, claro, de nuestra parte la actitud es de amar al enemigo, nuestra actitud es de, de lo que dice Jesús en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Eso Jesús lo pide para todos. Ahora, claro, el otro, eh, si no pide perdón, pues él, a él no le va a llegar de alguna manera, digamos, el efecto de eso. Me llega a mí, que es lo importante. Lo que han dicho a veces algunas víctimas del terrorismo, ¿no? Es decir, mire, yo no odio a nadie, yo perdono, eh, yo si odiara, el que me hacía daño era a mí mismo, porque el odio y el rencor hace daño a uno, ¿verdad? Entonces, yo de entrada, pues en, en, en seguimiento de, de, de Jesús, e incluso ya digo, hasta a veces por motivos de propia salud psicológica, tengo esa actitud. Ahora, claro, el, el otro, si no, si no, él no pide perdón, viene eso a él, a él en ese sentido no le va a llegar, pero eso ya claro eso ya no depende de mí. Igual que Dios, ¿Dios está dispuesto a perdonar a todo el mundo? Sí, pero claro, si uno no se arrepiente y no pide perdón, no recibe el don, que es perdón, don ofrecido de nuevo, perdón. Se vuelve a ofrecer, se da en intensidad un don, claro, si yo no pido el don, no lo recibo, eso está claro. Pero yo por mi parte hago como, como Dios y hago como Jesús, eh, que, que está pidiendo misericordia para todos, aunque haya quien luego no se aplique a sí mismo. Ese don, esa misericordia. Muchas gracias, María Ángeles, por la pregunta. Desde Mallorca, desde donde tienen ya un nuevo santo, canonizado el otro día por el Papa San Junípero Serra, como todos los santos, nos dan ejemplo de amor, de misericordia, de perdón, de amor gratuito e incondicional, porque reflejan ese amor gratuito e incondicional del Dios que se ha hecho uno de nosotros. Muy bien, pues ya tenemos... La hora lo dejamos, seguiremos, seguiremos, porque esto es el centro de nuestra fe, y aunque a veces demos vueltas a lo mismo, y, pero creo que vale la pena repetir algunas ideas y algunos textos, porque, repito, estamos en el centro de la fe cristiana. El verbo se hizo carne, como fruto del amor de la Trinidad, que ahora nos bendice a todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Y y si queréis nos volvemos a encontrar esta noche a las 9 en ese otro programa El Hombre de Hoy y Dios donde vamos a hablar hoy de la diferencia entre la auténtica felicidad, la auténtica alegría honda y profunda y el mero placer. El placer se puede comprar muy fácilmente en nuestro tiempo, pero qué distinto es el placer de la alegría y de la felicidad. Lo hablamos esta noche a las 9. Que paséis buen día. Alabado sea Jesucristo.